0: Porque é terça-feira, já cá temos a Mariana Chaves para mais um Aprender a Comer, é a nossa nutricionista, está nas tardes em direto todas as semanas às terças-feiras. Olá Mariana, bem-vinda.
1: Olá Nelson, obrigada.
0: Olha, gostei muito do tema que escolheste para, para esta semana, vamos falar de comida real... Versus comida processada E depois vários níveis Mais ou menos processada Minimamente processada <risos> Temos aqui muita pedra para partir Ou muita comida para gastar Mas vamos lá a falar do que é isto Da comida real Porque segundo me explicaste Até já há aqui um, uma espécie de movimento Cada vez mais, mais crescente por esta, por esta opção Estamos a falar de que é exatamente
1: é isso mesmo. Estamos a falar de um movimento uh, que está cada vez mais em, em muitos países e uh, que em Portugal também, também que uh, onde nós associamos aqui a uma alimentação um bocadinho mais consciente. Ou seja, é uma tendência para que as nossas coisas alimentares uh, passem a ser mais conscientes, para alimentos reais, mas também nós consigamos perceber que existem alguns alimentos processados, mas minimamente processados onde não se piorou a qualidade nutricional do produto e portanto podemos também incluir esses alimentos no nosso conceito de comida real uhum. uh, e eu acho que é aqui que o, o consumidor tem que ser ajudado um, principalmente eu acho que esse trabalho aqui em Portugal ainda falta fazer um, se nós pensarmos, Nelson, no trabalho que o Jamie Oliver já teve já fez em Inglaterra, é um bocadinho este conceito um, e, e acho que cá em Portugal precisamos distinguir bem porque uh, eu gosto muito de uma, de uma frase que está na base disto que é de Podemos ir mais à mercearia e menos ao supermercado. Um, mas a verdade é que hoje em dia vamos à mercearia uh, e temos lá os cereais todos processados, cheios de cores, à mesma, não é? Claro. Portanto, a vida mudou. Um...
0: Eu acho que o, o, o principal inimigo deste movimento será o cotidiano de hoje em dia. As pessoas têm pressa, querem comer alguma coisa rápida, não querem uh, perder muito tempo, perder, entre aspas, uh, confeccioná-los uh, e, e, uh, e é um bocadinho por aí, não é? é? Cada vez se come mais comida processada, precisamente por causa desse ritmo de vida.
1: É, e, e eu acho também, é isso, e depois as pessoas não param para pensar sobre isso. Porquê? Porque os processados uh, só existem na nossa vida há algumas décadas e, na altura, não conseguimos prever o impacto que isto ia ter na nossa vida. Tanto o impacto que ia ter para a indústria alimentar, que, que foi uma explosão, não é? uma oportunidade atrás de oportunidades, mas para a nossa vida, quando nos deixámos ir pelo facilitismo e desaprendemos a forma de utilizar os alimentos reais hoje em dia são muitas as pessoas que não sabem fazer pratos porque acham que demora muito tempo, quando na verdade se calhar não demora, mas não, nem sequer como veem como a possibilidade de ir buscar alguma coisa rápida, não põem a hipótese de se calhar gastar mais 5 ou 10 minutos, mas ter um prato confeccionado com alimentos reais. Eu acho que isto mudou um bocadinho o estilo de vida, o estilo com que nós encaramos a nossa cozinha e as nossas refeições. Uh, e eu... aí,
0: aí também entrou um bocadinho aquela ideia de planear as refeições, não é que é uma Isso coisa que muita gente não, não faz e simplifica. depois está na hora de de comer e tem fome e é, lá vai qualquer coisa para é, dentro do micro-ondas.
1: Sem dúvida, isso simplifica, isso simplifica e tens que ganhar ritmo, porque a partir do momento em que ganhas o ritmo e sabes que vais ficar ali 10 ou 15 minutos e tens alimentos reais em quantidade em casa, tens feijão que demolhaste ou tens feijão congelado que já cozeste, grão,
0: e logo para uns tens dias. conservas,
1: logo para uns dias uh, e, e aqui traz aqui, isto entra aqui um tema, porque eu acho que tem tudo a ver com o estilo de vida, um, porque continuamos todos a gostar de ir jantar fora de vez em quando mas também já podemos escolher restaurantes onde a comida real é o uh, prato do dia, não é? Como se costuma dizer <risos> portanto, se nós formos procurar alimentos que são uh, ultraprocessados que temos, não é? Temos as grandes cadeias com grandes uh, hambúrgueres e etc, mas não só uh, também em comida dita de outros países, também encontramos aí alimentos ultraprocessados, que nós não sabemos, mas lá dentro muitas vezes estão congelados e postos no microondas o que quero dizer com isto é, quando são um, alimentos de verdade que nós todos temos noção de que uh, os legumes, com o formato de legumes à nossa frente conseguimos perceber que isso é um alimento saudável e agora queria passar aqui um bocadinho a ideia de, e se não for uh, a maçaroca de milho no nosso prato ainda assim, conseguimos estar a comer comida real
0: essas eram as diferenças que tu aqui classificaste de, do que é que é processado, microprocessado ou ultraprocessado. não é? Exatamente. São muitas as, as diferenças. Exatamente. Queres dar algum exemplo?
1: Sim, sim. Eu até gosto de, de falar em, em bons processados e maus processados, se as pessoas quiserem simplificar na sua cabeça. Uhum. Um, porque estão a abrir há mesmo um pacote, não é? Ou um, um, uma embalagem. Portanto, neste caso do milho seria, claro que a maçaroca, até há muita gente que adora grelhá-la e, e roer. Isso é o alimento real. Depois um alimento microprocessado será o milho em consenso conserva porque é que é um microprocessado porque, aquele
0: doce, milho doce em lata sim, falar disso.
1: exatamente, ah, microprocessado porque é um alimento que conserva parte das suas características nutricionais quando vais aos ingredientes aquilo que tens lá é milho, ponto Portanto, é um alimento que faz parte de uma alimentação real.
0: Aqui o processamento é um bocado mais para, para a sua conservação, não é? Se calhar. Sim, mas imagina, das uh, latas de milho.
1: quando vais ao, ao conceito de processamento, às vezes nós complicamos tanto, e em Portugal eu acho que temos um bocadinho essa tendência no, em tudo o que é definições, um processamento seria só um aquecer. O facto de eu uh, pasteurizar alguma coisa Já é um processamento O facto uhum. de eu cortar um legume e congelá-lo já é um processamento Mas calma, isso no que trata A, a nutrição uh, E quando nós queremos separar as águas do ultraprocessado Para o micro, em que o micro já é real Já é um alimento real Ou um produto real, vaga Eu sei que tenho que dizer produto porque uhum. não é um alimento Mas uh, na verdade isso já pode fazer parte Da nossa alimentação Portanto, olha Nesse esquema que te falava Nelson de, de, Do milho aquilo que é ultraprocessado aí serão aqueles cereais de milho que são uns mini os mini discos.
0: Os flocos de milho? Não, não. não. Esse, esse, aqueles okay. que são
1: cores ou sem cores, mas que parecem uns microdiscos, não é? Que, sim, são, que são de milho. Mas claro que aqueles com cores ainda são piores, não é? Porque os corantes uh, são altamente artificiais. Uh, mas, por exemplo, se nós pensarmos nos frutos secos Comer, comprar frutos secos normais, daqueles uh, secos, com, com... não tem problema nenhum, não é? É um alimento real.
0: Gosto compra... muito daqueles que vêm misturas, os mixes.
1: Exatamente. Né? Agora, comprar manteiga de frutos secos é um microprocessamento, está tudo bem. É um alimento microprocessado que faz parte da alimentação real.
0: Nutricionalmente, a... é, é, é jeitoso Nutrici... a manteiga de... É, sem dúvida. De até, sabes
1: que até é mais do que... Hum... O Ou melhor seco... Sim, é mais. Em que aspecto? Que tenho que explicar isto bem. Tem as duas qualidades, uh, que, cada um específicas. Porque um fruto seco tem bastante fibra e tem a gordura boa e os fitoquímicos. Na manteiga dos frutos secos, por exemplo, estava-me a lembrar, do tahini versus o sésamo, eu consigo uh, ter uma maior absorção de cálcio porque destruí um bocadinho da fibra. Cá está, fiz um processamento. Mas em benefício do consumidor. Uhum. Um,
0: em benefício da nutrição, até. Em
1: benefício da nutrição. Agora, quando temos, por exemplo, um, os frutos secos com mel e sal, isto é ultraprocessado. Isto é um, realmente aquele produto que não devemos consumir. Ou quando temos aquelas barritas de frutos secos industrializadas, isto também é ultraprocessado. Claro que as pessoas depois podem dizer bom, mas então não posso comer nada. Não é isso, não é não pode comer nada, é quando vai à lista de ingredientes tem que ser criterioso se queremos fazer, levar a sério este conceito, não é? Que é se nessa barrita estivesse apenas o fruto seco com mel, uh, estava tudo bem, mas normalmente não está e é aí que as pessoas têm que ser mais rigorosas. Uh, quero dar outro exemplo, por exemplo, dos peixes. Para mim é óbvio uh, e, e às vezes fico um bocadinho transtornada como é que ainda muitas casas portuguesas têm um produto chamado Delícias do Mar.
0: Epá, eu nunca percebi o que é uma Delícia do Mar. Pois, claro. O que é que lá está afinal é um dos grandes <risos> mistérios da humanidade.
1: É, é uma poção mágica Nelson. Uh, então é assim, aquilo do mar tem pouquíssimo. Uh, nós temos, um, o produto normal é o peixe, não é? O peixe ou pescado ou marisco, porque eles intitulam aquilo às riscas, não é? Então faz parecer um camarão. Uh, e o nosso microprocessado seria: imagina, o nosso miolo de camarão, a nosso. Peixe às postas congelado e ultraprocessado será as delícias do mar ou as argolas do mar, também é fantástico. Então, nós costumamos dar o nome, nós nutricionistas, aos, às delícias do mar e às argolas do mar, como as salsichas do mar. Então, okay. no, em termos de legislação. Não, é bom. não, em termos de legislação, só tens uh, ali uma pequena porcentagem que tens que cumprir de pescado lá dentro. Pescado é peixe e, e marisco e lulas, etc. Uh, o restante, muitas vezes, são farinhas e são restos. Uh, dos animais que não seriam utilizados com outras funções alimentares uh, e portanto não tem grande valor nutricional para não dizer nenhum, uh, mas é vendido cá está como ultraprocessado portanto para que as pessoas percebam não tem que ser uma coisa cheia de sal e cheia de gordura e que obviamente a olhos nos vemos que não faz bem à saúde, não, às vezes está quase mascarado, não é? Porque a indústria inicialmente quando trouxe os processados seria para aumentar prazos de validade para facilitar a vida ao consumidor mas a verdade é que vai transformar e, e às vezes até com uh, a forma como os embala e como coloca a publicidade uh, um bocadinho o mistério do que é que está dentro da de, de embalagem e faz parte do consumidor entender que a definição do que está dentro da embalagem está na lista de ingredientes. Uhum. Não se deixem levar pelo que está à frente. É, é mesmo como os que contratos.
0: Está é preciso ler as letras pequeninas. <risos> é Exato. como em qualquer contrato. Uh, aprender a comer todas as semanas com a Mariana Chaves. Uh, gostei muito deste episódio onde falamos deste, deste movimento até, e, e pesquisem mais sobre isto, o movimento da comida real uh, versus a comida processada, e depois aqui os diferentes níveis de minimamente processados ou uh, ultra uh, processados Esta semana, uh, amanhã, já quarta-feira, mais uma newsletter da Mariana Chaves chama-se Posso Comer de que é que falas esta semana, Mariana?
1: Esta semana, Nelson, vamos falar de pão Ui. Ai, Ui.
0: Pão esteve muito na moda durante a, a pandemia, mas já percebemos que em Portugal uh, usamos muito pão que nutricionalmente não é muito bom, pois não? É verdade. Aquele muito branco a carcaça. É
1: isso, eu nesta newsletter falo um bocadinho disso no pão que é preferido dos portugueses e haverá outras newsletters onde vou focar outros temas do pão, porque eu acho que é um tema que merece muita atenção porque se come muito em Portugal
0: Diz-me só uma coisa, a broa de milho é muito má
1: <risos> É base de trigo e o resto de milho É uma maneira de diversificar mas é um pão branco
0: ah, não Gosto tanto de broa de milho <risos> Obrigado, ainda assim Mariana Chaves é a nossa nutricionista Assinem também no observador.pt newsletter Posso Comer que sai todas as quartas e todas as terças Ela está aqui no Aprender a Comer que também podem ouvir nas plataformas podcast Mariana, obrigado, até para a semana
1: Até para a semana Nelson, obrigada